0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode, zur letzten äh, Episode zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest 2023. Heute mit mir, Felix Henschel.
1: Alina Reh. <lacht> Hanna Klein, hi.
0: Wunderbar. Und wir haben gesagt, wir fangen an mit den, ähm, mit den 3000 Meter Hindernis der ähm, letzten Laufentscheidung der Weltmeisterschaft. Ah, genau, ja. Ich würde mal sagen, mit, mit einem von euch beiden, echt, also die Tage sind irgendwie total verschwommen. Äh, Hanna, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass alle Rennen irgendwie gleich ablaufen. Immer nur Sit and Kick. Und das kann man jetzt also den Hindernisläuferinnen auf jeden Fall nicht vorwerfen. Das war mal ein anderes Rennen, haben wir jetzt so bei der WM auch noch nicht gesehen. Auf ja, der Bahn. und
2: ich fand das, ähm, ich, habe ich mir auch gedacht, als ich das Rennen gesehen habe, und ähm, fand das dann auch richtig gut. Also das war jetzt auch mal taktisch sehr logisch, dass da... Mit viel Dampf nach vorne gerannt wird, ähm, was mich bei den Männern im, Geg im Gegensatz dazu bei den 5000 Metern wieder etwas überrascht hat, aber da, dazu später. Ähm, ja, und da hat Beatrice Czapkowicz ihren Stiefel auf das Rennen aufgedrückt und wie hat sich da in den Zug mit eingespannt und ja, hat sie dann, ich glaube, kurz vor der Glocke, vor der letzten Runde, 400 Meter to go angegriffen und hat das durchgezogen, konnte einen kleinen Abstand, ja, einen guten Abstand eigentlich, vier Sekunden.
0: Ja, das war dann auch deutlich, ja. ja.
2: Dann
1: nach Hause und bringen. Was sagt ihr zu der Hindernistechnik von Javi?
2: Ja, das ist der berühmte Sidekick. Ich es ja, nicht. also ich muss, auch,
0: ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich finde es immer ein bisschen, wenn dann die Kommentatoren wieder sagen, ja, das sieht ja jetzt auch besser aus und bla bla bla. Ich meine, es ist kein 400 Meter Hürden, es ist kein 100 Meter hürdensprint ähm, du musst halt irgendwie möglichst ökonomisch, möglichst kraftsparend über die Dinger drüber hüpfen. Ne? Wie du das machst, ist ja eigentlich total egal und wenn man dann sich einfach mal so den Weg der Hüpf Hüfte ansieht, dann ist der teilweise bei der Technik, auch wenn sie vielleicht für uns irgendwie so ein bisschen ähm, ja, holprig aussieht, ist der auch nicht viel schlechter, wie wenn man so ganz klassisch Schlagbein, Nachziehbein macht, also… Ähm, ja, ich fand aber eher lustig, dass Javi eigentlich immer so in den Schritten vorher irgendwie so einen Aufgalopp gemacht hat und Chip Coach äh, ist vor jedem Wassergraben ist es so eine kleine Schlanklinie gelaufen.
1: Genau, das wollte ich dich auch noch fragen, ähm, ob das so üblich ist oder ob das halt ein taktisches Manöver war, die hat echt die immer so ein bisschen aus dem, Gleichge also aus dem Rhythmus gebracht.
0: Ja, also habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass es ein taktisches Manöver war, das einzige, was ich mir halt vorstellen kann. Wenn du halt deine Schritte nicht verkürzen oder verlängern willst, dann ist halt eine Kurve laufen die einzige Möglichkeit, den Abstand noch irgendwie zu beeinflussen, den du zum Hindernis oder zum Wasserbalken in dem, in dem Fall hast. Also, dass sie sozusagen halt, anstatt einen kürzeren Schritt zu machen, eine zusätzliche Kurve läuft.
2: Aber Keine Ahnung, war so. nicht auch Chip Kovic diejenige, die 2017 im Finale in London bei den Weltmeisterschaften den Wassergraben auch einmal verpasst hat? Vielleicht ist es immer noch die alte Angewohnheit, oh uh, ich muss ja eigentlich Ach so, ich
0: muss abbiegen den abbiegen. zum Wassergraben. Ja, ja, das kann natürlich auch gut sein, dass ich das.
1: Äh da saß ich sogar in London Ach, ja. in der Kurve. Und ich habe gesehen, wie die da vorbeigerannt ist. Ich fand das so absurd. Das war schon
2: absurd. Also ich ne? war
0: mal in einem Rennen, wo <lacht> das waren deutsche Meisterschaften ähm, und der Führende des Feldes, äh, ja, weil halt auch jemand, mit dem ich in Trainingslager und so immer <lacht> zusammentrainiert trainiert hatte, der läuft auch. Da sind dann ja, stehen auch dann manchmal so Blumenkästen, also so ein bisschen schön dekoriert, läuft dran vorbei. Um, und ein guter Freund von mir, der auch mit dem Feldrandtuch so sagt, so, ey, wir müssen hier rüber, wir müssen hier rüber. Und dann ist er noch rübergehüpft. Um, ja, genau. Also ja, passiert dann doch öfter, als man es äh, vielleicht denkt. Ich hatte ja gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, gesagt, Olivia, ja, kann so fünfte, sechste vielleicht werden. Ich wurde ja da in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen angefeindet. Äh, nein, das ist jetzt auch so ein bisschen arg. Aber ich hatte ja schon auch damit gedacht, also jetzt nicht gehofft, aber ich habe schon gedacht, es wird ein ähnliches Rennen, wie bisher alle ähm, Mittel- und Langstreckenrennen äh, auf der Bahn und ähm, es wird, wird nur hinten raus ähm, schnell. Und ich dachte mir, naja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie so eine 9, 16, 17 Form ist. Und ja, wenn sie einen guten Kick hat hinten raus, dann kann sie da, glaube ich, hätte sie da vielleicht auch taktisch dann doch die ein oder andere, die ein oder andere gute Entscheidung noch getroffen und ja gut, die Platzierung ist es nicht geworden, aber PB, Olympia-Quali, ich meine, wie geil ist das denn, wenn du im, ich weiß nicht, ob sie noch Rennen macht, aber theoretisch im letzten notwendigen äh, Rennen der Saison einfach Olympia-Quali fürs nächste Jahr abzuhaken, ist ja, schon nice. Ist Oder der Wahnsinn. was ihr zwei dazu?
2: Finde ich auch. Also sie hat ja auch unglaublich viele Rennen in diesem Jahr gemacht und ähm, kam ja auch von von einem U23-Europameistertitel, das heißt, sie hat auch schon eine Meisterschaft und wahrscheinlich auch sehr viel Nervosität schon hinter sich gebracht und man hat ja gesehen, ähm, dass sie schon auch sehr ähm, gelitten hat, so ein bisschen unter dem hohen Tempo, ist auch recht schnell angegangen, mhm. den ersten Kilometer und man dachte sich so, wow, okay, krass, ähm, dass sie da jetzt noch durchkommt. Und dann hat sie ja entscheidend, hatte ich jetzt leider auch wiederum nicht gesehen, ähm, bei dem ZDF-Kanal, wie die letzte Runde war, aber ich glaube, sie war richtig schnell <lacht> ähm, und hat sich da wieder sehr gut gefangen und ist ähm, 29 dann ins Ziel gelaufen und mehr ja, mit Olympia Quali. Man hat danach auch noch ein Interview gehört mit Wolfgang Heinig, der war auch super stolz, auch insgesamt auf die Trainingsgruppe, wenn man äh, sieht, dass Marusa Mismas Sechste wird in diesem Finale, auch mit National Record, also auch PB906, was natürlich sehr nah jetzt auch an Gesas äh, Zeiten kommt. Das heißt, diese Trainingsgruppe, die ist jetzt, Unglaublich aufgestellt. Also, da könnten wirklich, wenn Gesa nächstes Jahr wieder fit wird, ähm, drei aus der Heinig-Trainingsgruppe äh, zusammen im Finale stehen. Bei Olymp bei den Olympischen genau, Spielen. wir
0: haben ja auch schon davon getroffen, äh, gesprochen, wenn alles gut läuft, wahrscheinlich, oder vielleicht auch drei Deutsche mit Lehrmeier noch. Genau, weil du gerade den National äh, Record von Mischmas angesprochen hast. Äh, Alice Finot aus Frankreich wird fünfte, auch stark, auch National Record mit einer 906. Also ähm, ja, auch da waren äh, die anderen Frauen dahinter dann doch einfach so ein bisschen Nutznießerinnen, auch des, des schnellen Tempos. Aber ich fand es schon auch krass, ähm, wenn der Zug dann mal so drauf ist, wenn das Tempo so schnell ist, wie weit sich das Rennen dann auch äh, entzerrt hat. Also das waren wirklich richtige Gruppen. Dann waren richtig Meter Abstand dazwischen. Aber das fand ich schon krass, wenn man das dann mal so sieht. Das ist dann einfach so ein total mittlerweile irgendwie ungewohnter Anblick, dass ein, ein Rennen auch mal so aussehen kann. Also das fand ich schon irgendwie, fand ich schon irgendwie ganz spannend.
2: Kennt man sonst ähm, immer nur aus den Diamond League Rennen von den Frauen, wenn da immer wieder Weltrekord gesagt wird oder so? Also.
0: Ja, genau. Wenn irgendwelche ja,
2: die einen machen Sit and Kick
1: und im Hindernis macht man halt Sidekick. Side also Kick. and Run.
2: <lacht>
1: genau. genau, Side Kick and Run und die anderen machen Sit, Kick and Run auf der letzten Runde.
0: Ja, wie würde die das bei den 800 Metern beschreiben? Das ist, glaube ich, einfach nur Kick vom, von, von der Pistole.
2: Ich muss da auch dazu nochmal sagen, ich war... Ich habe euch ja vorhin in die WhatsApp-Gruppe auch nochmal dieses coole, die coole Aufmachung gesch geschickt von World Athletics, ähm, wo es dann um The Crown ging äh, oder The Queen. Ich weiß es nicht. Ähm, da The haben Crown. Sie Ja, The Crown. Genau, dann haben sie ein, ein super cooles ähm, Intro-Trailer gemacht zu dem Finale. Und ähm, Videoschnipsel von A Mu, Mary Mora und Kelly Hodkinson ähm, ja zusammengeschnitten und also ich fand es richtig cool, wie so ein Kino-Intro und, ähm, und da musste ich sagen, ich war so, ich habe dann so voller Aufregung dieses äh, ZDF eingeschaltet und dann sind die einfach so, einfach so reingesprungen in diesen Lauf. Die standen gerade an der Startlinie und der Schuss kam und so, keine Spannung, kein gar nichts wurde aufgebaut. und ich <lacht> Na, Aber war,
0: gut, also war Spannung war ja bei dir schon durch das Reel von World Athletics immerhin aufgebaut.
2: Ja, danke dafür, ich World
1: Athletics. <lacht> ich glaube, ich habe es heute richtig gut gemacht mit dem Anschauen. Ich habe ähm, die Läufe alle auf Eurosport angeguckt oder, und das Hindernis rennt dann auf ähm, ZDF, weil ich da ja wusste, dass Olivia ähm, eine mit Olivia eine Deutsche dabei ist und dann wurde auf die Hindernisse ein bisschen mehr Fokus geworfen und sonst ist Eurosport ähm, vom Bild her einfach breiter aufgestellt und nicht so hat nicht nur so die deutsche Brille auf, mhm. hatte ich das Gefühl.
2: Ja,
0: würde ich auch so sagen. Okay, ja, daran aber kommen wir mal zu <lacht> Kommen wir mal zu dem. Was dann letzten Endes passiert ist, ich meine, Athing Moo äh, läuft von vorne weg, was ersten 226 Mitte, dann, glaube eine 29 Mitte drauf. Ähm, ja, naja, wird Dritte, wird halt übersprintet dann von Mary Mura, die schon, dieser sehr stark aus, fand ich. Und Kili Hutchinson schiebt sich dann noch innen vorbei. Ähm, Finde ich auch krass, wie viele Leute innen überholt haben diese WM. Also da, die Statistik hätte ich gern mal. Wie oft es sonst so vorkommt Mir kommt es irgendwie vor, als ob ständig Leute in eine Lücke aufmachen Aber Ja, anything more Bronze Nachdem allen, was irgendwie vorher So ablief Ja, also Kann sie glaube ich damit schon voll zufrieden sein Aber schwer jetzt irgendwie zu beurteilen Auch, ne? weil man weiß nicht, ob das vorher einfach alles nur Show und Trara war oder ja irgendwie Mir fällt es schwer, da so eine richtige Meinung dazu zu haben
2: ja, also für mich, ich hätte gerne so die auch mal vorm Start noch mal kurz gesehen. Ähm, ich glaube auch, dass es irgendwie ein schwieriges Jahr für sie war. Ähm, man hat aber gesehen, dass sie ihre Chance auf jeden Fall sucht. Ähm, sie ist, glaube ich, ein paar extra Meter gelaufen, dadurch, dass sie versucht hat natürlich in der Kurve sehr weit außen zu laufen, um die anderen so ein bisschen, ja sie wollte einfach niemanden vorbeilassen und niemand eine Chance geben, das hat man gesehen. Und dafür finde ich, und da schließe ich mich auch echt an, Mary Mora richtig stark, weil sie auch teilweise schon früh auch äh, außen gelaufen ist, ähm, auf die Glocke zu, also auf 400 Meter schon und äh, auch lange Wege gelaufen ist. Deshalb war sie auch einfach wirklich richtig stark in diesem Finale. Und ähm, ja, Kili war immer so ein bisschen eingekesselt. Ähm, am Anfang auch ähm, dachte ich erst so an Alina, als sich Gemma dann natürlich noch mal ein bisschen besser positioniert hatte als Kilo zwischenzeitlich sogar und ich dachte mir, oh Gott, wenn Gemma Glück hat, okay, dann ähm, kann das vielleicht auch sein, dass sie da wieder eine Lücke findet und irgendwo durchschlüpft, hat sie aber dieses Mal nicht. Ich muss auch sagen, dass das Angangstempo wahrscheinlich auch etwas zu hoch war. Also die sind in der 56:0 glaube ich angelaufen. Ähm, das muss man auch erstmal stemmen können. Und ich glaube, da hat es dann vielleicht für Sherman noch mal ein bisschen gefehlt. Aber ja, Raven Rogers ist auch noch mal innen richtig durchgestopft, äh, finde ich. Also die ist dann auch noch ähm, eine vierte geworden. Die war hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm. Ist aber auch eine Art und Weise, wie Raven Rogers läuft. Ähm, also die hatten wir ja auch in unserer Preview gar nicht so auf dem Schirm, wobei die jetzt auch. Äh nee, stimmt. Bei den Weltmeisterschaften, glaube ich, im letzten Jahr auch eine Medaille gewonnen hat und bei Olympia auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, was bei Ethic vielleicht so ein bisschen das Feuer ausgegangen in, im Laufe der Saison und vielleicht kommt das Feuer wieder. Vielleicht musste das jetzt auch sein, dass sie sich für Olympia auch wieder motivieren kann, wer weiß. Oder vielleicht sagt sie auch, okay, ich werde jetzt Model. Wer weiß.
0: Ja, aber unfit Aber wir sprechen sah von einer ne? Ja, genau, ja.
2: Ja, das stimmt, das ist klar. War auch ja. season best und mhm. zwischenzeitlich
0: dachte ich mir auch auf der Gegend oh hey, die macht eine richtige, also da war ja eine kleine Lücke zwischenzeitlich mal.
2: Mhm.
0: Ähm, also das fand ich schon irgendwie, ja, das fand ich auf jeden Fall äh, beeindruckend. Gut, hat halt dann am Ende nicht gereicht, ähm, aber vielleicht können wir oder werden wir ja über die Casa im Casa Mu im Laufe der nächsten Wochen noch ähm, weitersprechen und wir hüpfen mal zum äh, ja uns letzten verbleibenden äh, Rennen auf der Bahn, das waren dann die 5000 Meter der Männer, auch ja, ein Finale, was glaube ich äh, zumindest bei uns hier im Podcast und ich kann mir gut, gut vorstellen, bei unserer Hörerschaft, wirklich mit viel ähm, also wo sich viele Leute drauf gefreut haben, das 5000 Meter Männer der F äh, Finale und ähm, ja, Alina, sag mal du bist du ja überrascht mit dem Ausgang? oder? Also ich finde es ja, ich feiere es.
1: Um, ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass Jakob Ingebrigtsen das Ding dann doch irgendwie nach Hause schaukelt. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich dachte so 300 to go. Es wird eng. Um, das wird heute nichts mehr. Er war ja auch sehr, sehr oft irgendwie eingeboxt und um, ja, ich hätte es echt nicht gedacht, dass er da noch auf den letzten 100 dann dem Mukatir da übersprintet. Ähm ja, ich glaube, zum Rennverlauf wollen wir gar nicht so viel sagen. Es ging relativ gemächlich los. Dann ist ein Kenianer vorne weggerannt. Ist das jetzt auch der, der dritte wurde? Der Grob? Nee. Nicht? Das Kip, der äh, okay.
0: Kiprui. Ähm Kip Kirui war ah, okay. vorne. Ja, da habe ich so gesagt, ja, das ist, das ist der Sieger des Rennens. Der war 50 Meter vorne. Und das sah auch echt mega locker Ja, die haben den auch
1: einfach laufen lassen. Also, ich meine, der steht ja auch nicht ohne Grund in einem 5000-Meter-Finale. Ich fand es schon, schon mutig. Ähm, ja, aber sie haben dann irgendwie sind da sehr entspannt gerannt und ähm, haben dann einfach mal da vorne rumtun lassen. Und dann irgendwann. Ich glaube bei 2000 wieder eingesammelt oder 24.
0: Ja, ich hatte das auch gesagt, schon ich hatte nee 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 nee. Also ich ich bin da auch voll bei dir. Ich habe mir auch gedacht, ja okay, also ist schon ist ja schon ein Stück ne, aber ähm, ich glaube Chili muss dann eine Zeit lang hinterher und dann ist es so ein bisschen kleiner geworden die Lücke. Dann hat er sich mal umgedreht und so in drei. Glaube ich, irgendwie ratlose äthiopische Gesichter geschaut, weil halt von denen auch niemand so richtig hinterherlaufen wollte. Aber dann hat Chilimo wirklich die Handbremse gezogen und sich hinten eingereiht. Und ähm, ist, äh, also hat dann seinen Kollegen sozusagen die ähm, Verfolgung überlassen und dann haben sie ihn auch wieder eingesammelt und dann war es auch recht schnell klar, ähm, dass die, dass der keine Rolle spielen mehr wird, hätte ich so gesagt. Und da muss man aber auch sagen, dass es jetzt schon auch eher so ein bisschen mehr einen Steigerungs- ähm, Lauf war, also ähm, da wurden dann schon so die letzten drei, vier Runden waren dann schon, glaube ich, 60er Runden, ähm, also da ging es dann schon ein bisschen, das Sit and Kick war auf einem bisschen schnelleren ähm, Niveau als, als wir es schon gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, die hatten eine 60er Runde, dann eine 56er und dann
0: 60er. 52.5 Also obwohl, ja, hat er schon, bei Eurosport gesagt, Ja,
1: ja. Hannah, ähm, bist du sehr traurig über Platz 4? <lacht> Luis Grival. <lacht> ähm,
2: nein. <lacht> <lacht> Die Tränen sind getrocknet. <lacht> ich glaube, er persönlich? bewegt sich immer im Rahmen seines. Moment, Möglichen. Moment,
0: Moment, Moment. Kennt ihr euch persönlich?
2: Ähm, ich habe einmal einen Dauerlauf mit dem gemacht, tatsächlich. Also ja. Oh, ja. ja. Genau.
1: Daher rührt <lacht> der Fangirl Moment. okay.
0: Du hast dich auch gewundert, Dann, Alina. ne? Ich habe mir nämlich auch gefragt, warum taucht denn ständig dieser Nami auf? <lacht> ja, ist letztes Jahr vierter geworden. Aber okay, na ne? gut, jetzt haben wir natürlich ähm, ein bisschen mehr Informationen noch äh, hier rausgekitzelt. Ja, vor
1: allem die zehn heulenden Emojis in unserer WhatsApp-Gruppe, <lacht> nachdem er ähm, auf Platz 4 gelandet ist.
2: Spätestens
1: da dachte ich mir, okay. Ja, ich ähm, glaube, dass er wieder ja.
2: ziemlich, also ich glaube, dass er ein bisschen verhalten oder ein bisschen unsicher war, 400 Meter vor dem Schluss. Ähm, oder vielleicht ach, irgendwann, vielleicht auch mal ein bisschen früher, wo vielleicht auch 600 Meter to go. Wo man immer, da war noch echt, der, also gut, er war die ganze Zeit vorne, aber er hat, man hat ihm angesehen, er überlegt jetzt, ob er jetzt was machen soll oder nicht. Hat's dann irgendwie, war ein bisschen zögerlich. Und ähm, dann hat Katir ja die Flucht nach vorne gesucht, die letzten 400. Und das war überraschend, weil er dann natürlich echt einen kleinen Abstand herausarbeiten konnte und da war Ingebrigtsen noch gar nicht so wirklich vor Ort und Stelle. Und ähm, ja, man hat gesehen, wie Mohammed Katir den letzten 250 dann auch nochmal sich orientiert hat an der Videoleinwand über ihn und wie weit der Abstand denn auch ist. Und ähm, man ja, so ganz locker sah er nicht mehr aus und Inge Brixen mhm. hat sich dann halt aber Ich sah schon vier Runden vor Schluss. Ne? Ja gut, aber man muss zugeben, Katja, ja, so ist, ist, sieht eigentlich immer so aus, oder? Mhm. Und ja, ja dann hat es ja Kopf geschafft. Ich war, ich war echt überrascht. Ich hatte jetzt, ich habe es auch nicht so angekündigt. Ich dachte nicht mehr an den äh, Sieg, aber wahrscheinlich hat er jetzt seine, ne, seine 92 Prozent wieder erlangt und ähm, das hat wahrscheinlich 93 heute, Achso, 93 ja. Ja, okay. für mohammed mhm. katil 93 prozent ja, ja aber ich muss sagen ich dachte so ähm, ja schlauer wäre es vielleicht gewesen wenn sich da so eine kenianische äthiopische allianz nach vorne gebildet hätte und äh, die hätten ein richtig schnelles rennen draus gemacht weil ich glaube der jakob war nicht ja, er war, wenn er bei 92 Prozent war, okay, dann hätte es nach seiner Aussage natürlich gereicht, aber ich glaube, man hätte ihn noch den Zahn ziehen können, wenn man einfach wirklich mal ordentlich Dampf gemacht hat. Gut, auf der anderen Seite. Ja, ich glaube auch, die haben eben die, spielt die Medaille Hitze da auch eine im, Rolle.
0: im Koffer hingestellt. Also ähm, kann ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht ähm, vorstellen. Ich meine, wenn jetzt schon ein Kineal dann auch von rausläuft, dann muss sie doch, also.
2: Was ich aber witzig ja, fand, trotzdem sind sie ähm, eine Sekunde langsamer angelaufen als die Frauen gestern. Die sind eine 66er-Runde angelaufen und die Frauen hatten eine 65er-unnötige Runde irgendwie, finde ich. Aber naja, gut. Aber ähm, Aline, du wolltest du mich noch aufklären, weil deine Beobachtung ging irgendwie so, ja, Jakob Ingeprixen kann eigentlich voll gut Marathon laufen, weil er nachher voll gut trinken kann. Und ähm, Cressier, mag Schwämme. Was war, war das mit den Schwämmen?
1: <lacht> ja, das war mein Statement direkt nach dem Ziel. Ähm, ja, Jimmy Cressier hat einfach in den ersten drei Runden sich jedes Mal einen Schwamm genommen und den komplett über sich ausgedrückt. Und ich dachte mir so, Junge, gibt es in Frankreich keine Schwämme oder ähm, warum... <lacht> nimmst du dir immer so einen Schwamm und ich muss sagen, also ich finde der Jimmy Cressier rein optisch jetzt schon anschaulich, aber der sah halt einfach aus wie ein Pilger so einer Pudel nach ja, das das seiner und dachte so, das <lacht> muss doch jetzt nicht sein,
2: ja. Und äh, zu Jakob Ingebrigtsen. Sonst hätte er deine optische Wertung auf jeden Fall gewonnen. Für das ja, Rennen. Ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht>
1: das Rennen, ja. Vor dem Rennen ging es ja noch. Also es war auch schon ein bisschen nass, aber ja, es sah echt nicht gut aus. Ähm, und zu Jakob Ingebrigtsen, da waren wir schon, ja, haben einen Kilometerschnitt von 42. Und dann nimmt er sich einfach so einen Pappbecher, der da gereicht wurde, und trinkt dann nochmal. Und ich dachte so, also heute früh hätte das kein Marathoni nicht mal bei Kilometer fünf oder so hinbekommen, der hätte die Hälfte verschluckt, aber ähm, Jakob scheint sehr trinkfest zu sein.
0: Aber was Chrisier äh, angeht, der hat, das fand ich auch krass, der hat so 450 vor Schluss, ähm, auch nochmal einen Move, ja, keine Ahnung, ob es angetäuscht oder so, aber als ob er innen nochmal irgendwie vorbeigehen wollte, ein, zwei Plätze gut machen wollte, dann ist ihm, glaube ich, Jakob vor die Füße gelaufen, also er wurde irgendwie ausgebremst und in dem Moment war auch dann irgendwie alles, alle Magic war dann verpufft, weil ich mir gedacht habe, oh krass, der setzt sich jetzt mal noch näher an die Spitze, geht dann noch weiter vorne ran. Naja, hat dann nicht sollen und sein, dass er dann Und dann kommt Jakob und sagt,
2: halt, stopp. Nö. Halt, ja. halt stopp, ich sehe besser aus. Ja. Ich muss hier vor. Halt mal geht kurz immer wieder in die Ecke zu durch. den Schwämmen. Genau.
0: So ähnlich muss gewesen sein. Alina, du hast die... Ähm, du hast die Hürde sozusagen schon, also die Brücke schon gebaut, äh, zu den Marathonis heute früh. Ähm, also ich hatte gar keine Zeit, mir irgendwas anzuschauen. Klärt mich bitte auf. War irgendwas krasses. ich meine Ergebnisse können sich alle Leute anschauen oder haben das Rennen eh selber gesehen. Mit kleinen Kindern zu Hause geht es nicht. Was war los? Was muss ich wissen?
1: Bin ich jetzt die Einzige, die um die Uhrzeit wach war, oder?
0: Ja, Hannah also, schläft immer ich bis 11 ja Uhr. <lacht>
1: Ah, okay, ja. Ich war schon nach sechs wach und dann musste ich ja noch fast eine Stunde warten, bis die endlich <lacht> loslaufen. Ähm, ja, der Anfang ist immer nicht so spannend, finde ich. Ähm, zwischendurch habe ich mal ein bisschen meine Wohnung geputzt und mich das Training fertig gemacht und habe dann eigentlich nur einen Schluss gesehen. Aber ähm, ja, ich fand es relativ spannend, muss ich sagen. So 35, ja, nach 35 Kilometern haben sich dann der... Spätere Sieger, guck, ich weiß die Namen schon gar nicht mehr. Ähm, Victor aus Ugand, Ja, aus Uganda. Ähm, und der Kenianer, der wurde Zweiter dann, gell?
2: Oder? Nee, der Israeli
1: okay. wurde Zweiter. Terefi. Der Israeli hat nur im Schlusssport den äh, Kenianer Nein, abgenickt, so den, den, den
0: Kenianer meinst du Äthiopien? <lacht> Alina, du weißt <warst> auch, <lacht> auch noch nicht richtig <lacht> ja, ich
1: bin geputzt dabei, Alina. Oh
0: meine Güte.
1: Ja, ich hatte zu viel ähm, irgendwie. Putzmittel, Putzmittel eingeatmet, in, in ja. Ja, genau. Zwischendurch ist auch noch einer aus Uganda einfach hingefallen, der Kisser. Ähm, der hat, wurde dann, glaube ich, Fünfter oder so. Ähm, Korrekt. Ja, aber es war spannend. Also, es, ob, ja, es war richtig spannend. Und ich muss sagen, die zwei Deutschen haben sich echt gut geschlagen. Also, Haftom. Um, wurde 15.
2: Da. Mhm, genau, dann ähm, 5. 25. Euro. Die weiß ich jetzt nicht genau. 2.11.25 genau, ähm, und 5. Europäer.
1: 5 Europäer, okay. Genau. Und Johannes 26. Und 2 Stunden 14. Um, richtig, genau, richtig starkes Rennen gemacht. Das habe ich von ihm persönlich dann auch gehört ähm, oder ja, in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen, dass er mega zufrieden ist. Ähm, ja, beschreibt es als eines oder als sein stärkstes Rennen, das er bisher abgeliefert hat. War oh ja auch
0: krass das heiß, glaube ich, alles wieder ne?
2: rundum mhm. funktioniert, ja. Ja, muss man auch echt sagen, also zwei Stunden elf bei, die, bei den Bedingungen, das finde ich auch richtig stark. Und ich habe mir jetzt auch mal die Ergebnisliste, vor allem bin ich mal so durchgescrollt und habe äh, gesehen, dass es irgendwie so, ja, es gab 85 Starter, glaube ich. Und 25 sind ausgestiegen. Also das fand ich schon krass. Dass er. Ähm, Ach, da kam nur 65 ins Ziel.
1: Mhm. Und 100 waren aber gemeldet. Ah, okay. Ja,
2: krass. Ja, ja auf jeden da Fall. Da sind die Bedingungen dran schuld. Aber ich glaube, die Bedingungen, ich, ich habe äh, kurz mal angeschaltet und da hat der Mannschaftsarzt gesagt, dass die Bedingungen eigentlich etwas besser waren heute statt äh, gestern, also als gestern, weil es etwas windiger war, ein bisschen mehr abgekühlt hätte, aber ja. Trotzdem halt so heiß wie ein Marathon einfach. Ja,
0: glaube ich auch. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mir da. Also ich bin seit den letzten Minuten irgendwie total verwirrt. Ähm, Hanna mit dem Guatala. Moment, wie haben Sie gesagt bei Eurosport?
1: Guatamelake oder Malake. Das war ja
0: irgendwie. auch noch ein
2: Learning für mich. Ja,
0: gesagt, einiges gelernt. <lacht> Äh, Alina Haben wir jetzt mit, eigentlich eine äh, Medaille Jimmy. beim
2: Speerwurf oder nicht? Also nee. Ich muss den Sperrwurf hier nochmal mit reinwerfen, weil es mein Ding ist. So, hi. <lacht> Sperrwurf.
0: Also, ich glaube, ich glaube wir, können hier, wir können hier auf jeden Fall ähm, eine Ziellinie unten drunter. Ziehen unter dieser Episode <lacht> über, ich, über die.
1: Ich muss nur ganz kurz was einwerfen. Hanna, äh, ähm, Julian Weber wurde auch vierter. Oh nein! Also, es wird halt eine, ein sehr trauriger Ausgang des Sonntagabends für dich. Ja, Dein Louis Viertel, Julian Weber Viertel, Keine deutsche Medaille.
2: Nee, die erhoffte um,
1: deutsche Medaille ja, für dieses Mal bei den Weltmeisterschaften. Gar keine. Ja. Aber Felix bieg auf die Ziellinie ein. Nee. Ich glaube, es wird heute nicht mehr besser. Ich hab, ja,
0: ich habe euch abgehängt. Ich hörts, beende das jetzt hier einfach. Wir hören uns nächste Woche. Besprechen wir nochmal die ganze Weltmeisterschaft? Oder ne, es kann sich ja jeder nochmal was überlegen? Wir äh, machen was wir ein nächste großes
1: Kümmern-Preview. <lacht> ja, ja aber und in Reim zu der zur WM. Alles klar. Ich bringe in Reim. So machen
0: wir das. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, die ganzen letzten Tage <lacht> und dann äh, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.